0: 我是包子，我是 v i d a 欢迎收听《g
1: i m e Me Five》，击个掌先。大家好，欢迎收听最新一期的《g i m e Me Five》，这一期呢，我将和包子来聊一个非常热门的电影，简直是最近微博上最常见的一个词条，那就是《瞬息全宇宙》。首先，我们要恭喜他在今年的奥斯卡上拿到了十一项提名和七项大奖。包括最佳影片和最佳女主角，再一次恭喜杨紫琼女士。哦。关于这部电影啊，它刚上映的时候就掀起了一股热潮。当时我们俩也有关注过，但是我当时对它这个兴趣不是太大，主要是我觉得这种背景的设定还是蛮常见的。虽然说在电影里面可能不是那么的常见，但是在网文呐、啊、还有漫画剧里面还是挺常见的。不过它也有它非常吸引的地方，在这一次获奖之后，我跟包子也因为这个去看了一下，我们俩都是非常有感触
0: 。虽然呢，我觉得我们俩感触的点不一定一样，而且对这部片子的评价可能，嗯，也有不相同的地方。不知道你是怎么认为的？我觉得这部片子能获奖，真的是奥斯卡终于你改变了呀！我觉得在以前大家都不会想到奥斯卡会给这样一部特别奇怪。离经叛道的电影最佳影片这样的一个重量级大奖，因为这部影片它有很多不可思议的脑洞，而且有一些屎尿屁，有一些少儿不宜。尽管它的内核可能是我们觉得很多电影都已经探讨过很多遍的
1: ，但是我觉得这也是一个好的迹象，说明奥斯卡它开始不再以它以前那种很霸权的审美去来评奖，这样就说明它更加的多元化，更加的包容。也有更多的机会让其他一些比较吸引类型的电影登上奥斯卡的领奖台
0: 。你说到霸权这个，我深有感触。我觉得这一种局面的改变，应该说是从《寄生虫》那一年开始的。你记得那一年，实际上最大的热门应该是一部英国战争电影，叫做《一九一七》，但是最后拿下最佳影片的竟然是一部韩国电影。当时以特朗普为代表的就说：“哎。”我们既然把奥斯卡颁给了一部韩国电影，什么时候我们还能再见到像《乱世佳人》《热刀大道》这样子的电影呢？但是呢，我觉得这是一种叫魂啦、啊，像今年这种霸权，更准确的说是一种老白男士的传统审美，<笑>还是能看见的。这不是贬义啊，我觉得是一种很中性的表达。因为你看，今年像《世界末日》还有斯皮尔伯格的《造梦之家》，都是属于这种类型的。在一开始的时候，大家还是会按照惯例的认为他们会是最后奥斯卡的大赢家。最后的结果我们都知道了，他们双双在奥斯卡上面遇冷。你也不能说他们是不值得的，或者说这一个结果就证明了他们是不优秀的。但是我觉得《瞬息全宇宙》在奥斯卡横扫，绝对是代表了一种未来电影的发展趋势
1: 。对，我觉得你说的这一点很好，至少这部电影它现在确实是崛起了。可以说是一种新的审美，比起以前奥斯卡那种，嗯，我不想多说的审美，<笑>可能新的一个电影的场面、局势，它就会变得更加的多元化，让很多的电影人有更多的想法和空间去制造更好的电影，这一点还是非常重要的。但是，就像你刚才说的，老白男士的审美，在这部电影里面，我同样觉得这个电影它也很点，你知道吗？它就是拍给美国人看的亚裔家庭。当然，我不是说它不好。内核还有一些主题都是非常精准的，而且我自己也有一些感同身受。但是我觉得它里面的一些人物的刻画还是挺点的。上次你不是问我为什么吗？我的意思就是说，他是拍给美国人看，很典型的那种亚裔家庭。这个方面我觉得确实是有待改进，当然个人意见啊
0: 。那我们就先来介绍一下剧情吧。我觉得你说的点，从这个电影的剧情中也可以瞥见一些
1: 。电影的内容是这样子的。五十五岁的美国华裔移民伊芙琳，家庭事业两崩溃。在她老父亲生日大寿的这一天，除了要阻止女儿旧的暴走出柜，替无用丈夫威猛的擦屁股，还得去税务局向古板大神解释不太妙的税务问题。才踏进大楼的电梯，她的软烂丈夫竟摇身一变演起了《黑客帝国》，声称自己是另一个宇宙的版本，而伊芙琳也是千万宇宙里的其中一个。他还没有来得及理解这一切，邪恶势力已经在这个多元宇宙中蔓延，世界即将毁灭。只有这个宇宙里一无是处的伊芙琳才能拯救世界，所以一个中年女性踏上了拯救世界的道路
0: 。我觉得从这个剧情中就能看出来，它是分为了两个部分。第一部分，它的内核或者说它真正想要讲的故事并不稀奇，可以说是一种很有现实主义意味的。一个中年妇女，她在自己枯燥的平凡生活中，突然发现了另一个世界。但是呢，你看她的外壳可以说是科幻式的，有很多个宇宙的她自己。正是这样的外壳，会让人觉得哇，真的是眼花缭乱。当然呢，也有人因此会批评说。啊，这样的一个主题，你明明可以用一些更严肃的方式去拍摄嘛。毕竟这是一个中年女人和她死水一般的生活，为什么要用这样子一种屎尿屁，然后呢离经叛道的方式去拍呢？这是一种很不尊重的方式
1: 。我觉得人们会有这种想法也不出奇，毕竟在这部电影刚出来的时候，我们身边也有类似的这种评价。我想我们俩都听过很多。但是就我个人来看的话，我觉得这种方式、这种手法还是挺新奇的。没有人规定像中年女人这种严肃甚至现实主义的话题，非要用那种苦大仇深的方式去展现。我觉得像这种天马行空的去描述也是非常有新意的呀。而且你不觉得这正是一种讽刺的感觉吗？一种
0: 反衬，对吧？对
1: 。而且官方翻译过来中文译名就叫天马行空，我觉得这个名字还是挺不错的，至少比台湾那边那个妈的多重宇宙要
0: 文雅的多。而且我觉得这一种译名就代表了他们的态度，他们觉得这个电影就是天马行空的方式来表达这一种生活。我觉得有人会说这部电影有一些过于娱乐，是因为不知道你是怎么看待电影的。我是以一种绝对类型片的方式去观看它的。这就像在电影里演那个税务局大婶的女演员杰米·李·柯蒂斯，她在获得奥斯卡最佳女配角时获奖感言曾说的。获得这个奖，他要感谢几十年来一直支持他和类型片的那一些所有影迷。To all of the people who have supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we just won an Oscar together. 我觉得这个发言是非常真实的，因为他是从《月光光心慌慌》开始，四十五年来一直在演各种科幻片、恐怖片、喜剧片，而他一直缺少这种认可。我认为他这个演员的某种困境是和这个片子受到的一些批评是相吻合的。这个片子，我觉得他就是以一种科幻片的外壳，去探讨好了我们大家生命中都会遇到的一些困境。你可以说它就是个壳，但是我觉得像很多所谓硬科幻的东西是非常非常难得而且少见的，更常见的还有那一些更能打动人心的，基本上都是一些两两结合的东西，比如说科幻和爱情、恐怖和亲情这些元素的结合
1: 。其实我并不觉得它是一个很标准的类型片，当然我并不是说类型片有什么不好。因为我本人也是很喜欢类型片的，而且我现在对当代电影类型片的发展如此的落后，感觉十分的痛心疾首。像你刚才所说的，恐怖和爱情、科幻和爱情，或者是恐怖和哲理的一些结合，都是有可能存在的。不过，确实我跟你想的不一样，因为我不觉得它是个类型片，我觉得它只是运用了科幻的外壳，去制造出一个碰撞、一个冲击的点。让人们去更好的理解和接受它所描述的内核，它的内核，我认为的是存在主义和虚无主义一个对抗。当然，我知道很多人也把它理解成母女关系的一个解读。当然，我也很喜欢这个解读，我也在里面看到了。所以，回到刚开始我们所讨论的那个问题时，我觉得大家为什么会对这部片子充满了很多非议的原因之一是。可能很多人认为这么严肃的话题，你为什么要用这种娱乐的方式去展现，把它搞得人不人、鬼不鬼、类型片不类型片、严肃片不严肃片的那种感觉？偏向于保守的那些影迷会觉得不太适应
0: 。那接下来我们就来谈一谈这一部电影里面很重要的设定吧。这个设定是我们之前曾经又一音聊天时发现分歧最大的一点，就是关于这里面的多重宇宙。
1: 当时我们在微信上聊这部电影的时候，聊到半途，发现两个人鸡同鸭讲，不知道在说什么。后来才发现，原来我们俩从根本上那个点就是不一样的
0: ，就是我聊我的，你聊你的。我一开始觉得你聊的很过分，你觉得我聊的很不可思议。但后来发现，我们俩就像两条平行线一样子，因为从根本上来说，我们对这一部电影它的这种多重宇宙的设定看法是完全不同的，甚至可以说是背道而驰的。
1: 各讲各的，还能讲到一起，就很神奇
0: 。你对这部电影里面多重宇宙的设定是怎么看的
1: ？首先，我先声明。我并不觉得这个设定有多么的新奇啊，因为这个手法其实，我相信各位看网文的小伙伴们应该很了解吧？这不就是快穿吗？就是平行世界吗？好吧，我不想说更多比较那什么的话，就是我觉得这个手法还是挺俗套的哈。所以我当时看了这部电影的时候，我并不觉得有什么稀奇的，反而是它里面的一些电影语言、拍摄的那些特效，我觉得还挺有意思的。比如像它里面刚开始的时候。伊芙琳接到她那个阿尔法宇宙的那个丈夫给她的那个耳麦，用耳麦的形式完成一个宇宙的自己和另外一个宇宙自己的中间一个穿梭。我觉得这个点还是挺新奇、很有新意的。毕竟我们平时也幻想过《黑客帝国》那种，就是发生在生活中的那种感觉。所以他这个点就抓得很，能让观众马上就被吸引到的那种感觉。但是我还是认为这个设定没什么大不了的。虽然认为这个设定没有什么大不了的，但是我也认为这个设定是整部电影密不可分的一个重要的环节。因为我看到网上有很多评论说，所有的这一切发生全部都是在女主角伊芙琳的脑海里，他们认为这不是真实的。但是我不是这么认为的，我觉得它是真实的。这个多重宇宙的概念确实是存在于电影世界里面，所以这点是非常重要的。
0: 我对于这个设定的看法吧，不会像你说的有一部分认为这一切都是埃弗丁的梦那样子离谱。但是这么多的平行宇宙，在我看来，他们并不是处于完全平等的位置。也就是说，我是和这一部电影的结构一样，认为此时此刻的这个 e v 埃弗丁，它是所有宇宙中最重要的那一个，而它所处的宇宙和生活，也是这一部电影和所有宇宙的核心。所以呢，这里面很多其他宇宙发生的故事。比如说，那一个带着浣熊的厨师、武打女明星的宇宙，在我看来，都只是这一个 Evelyn 宇宙的一个陪衬。我觉得你对这一点应该是有很大意义的吧
1: ？对，我认为所有的宇宙从一定程度来讲都是平等的。虽然说电影里面也的确说过，他们其他的一些宇宙是 Evelyn 人生中一些选择节点做出不同改变之后所发生的一个可能性，但是这个可能性是的的确确的发生了。多重宇宙的意思代表它有多个平行宇宙，而这些宇宙都是互相平等的，并不代表哪一个会给哪一个做什么陪衬。我觉得这一点我是不同意，也不太理解的
0: 。也就是说，虽然我们从这部电影中看到的很多是 Evelyn 在这个宇宙中做出的一个选择，对其他宇宙中产生什么影响，但实际上反过来也是一样的，只不过很多时候并没有展现而已。
1: 但是我确实认同你刚才说的某一点，就是你说在电影里面所展现大部分镜头的那个宇宙，确实是他所要讲述的一个主要的叙事点。这一点我是同意的
0: 。我觉得关于这个设定，我们俩最大的分歧应该就在于，基本上我觉得算是全片最唯美、最浪漫，至少是在我看来啊，也就是 Evelyn 她是武打女明星的宇宙，在那里面，她的老公 v e m l i a m 从一开始就没有和她在一块之后两人分别了很久，最终又聚在一起时，一个成了女打星，一个成了一个富小子。我觉得这一段真的是挺浪漫的，虽然有模仿王家卫的嫌疑，尤其很多抽帧画面啊，但是这个片段里面诉说的一些关于分别、选择，我们究竟是什么样的人，还有我们对待生活的方式究竟值不值得其他人推崇或者认可，这一些主旨至少都是能比较打动我的。而你好像对此有不同的看法
1: ，我对此不屑一顾，好吗？这个宇宙是我在他所有的明星宇宙里最讨厌的一个情节点。不是说他的故事我很讨厌，就是你说的那一段模仿王家卫那段情节，我真的特别讨厌他当时所用的这个手法。你觉得很浪漫是吧
0: ？我觉得很感慨，我觉得很狗屎。
1: <笑>就像当时我们俩在微信上讨论的一样，你觉得这一段嗯、呃、是你最喜欢的一个宇宙？但是我觉得，恰恰表现了男导演歪歪的一段
0: 。Why？ <笑>你要开讲了
1: 。在整部电影里，他的这个多重宇宙的概念里面，所有的平行宇宙里面，这个里面的 Evelyn 可以说是生活最光鲜亮丽的一个，他有名有利，什么都得到了。然而，在他最成功的时候，穿着那漂亮的晚礼服参加属于他的聚会的时候，偏偏。这个时候被他抛弃了的初恋，衣着光鲜的再一次出现在他的面前。听众们，好好想一想，这他妈不就是龙傲天小说里面的故事吗？所以我当时看到这一段的时候，我真的白眼都快翻到天上去了。我真的不能理解，我真的完全不能理解，为什么男导演，好不好意思，我不是故意说，我就是有感而发，为什么要设置这样的一个情节，让我觉得很生理不适，你知道吗？
0: 可能因为我觉得 e v e r y t h i n 他现在生活的宇宙是一个主体，所以其他宇宙在我看来就是一种可能性的展示而已。因此呢，我就会觉得他只是人生很有可能的另一种方向。另外一点就是，我觉得你认为这一个宇宙歪歪感很强的，就在于这个宇宙确实可以说不是为 e v e r y t h i n 这个角色而打造的，对吧？对他是为了威猛的这个角色塑造他的一个性格而诞生的。他要塑造的是威猛，他不同于传统大男子主义或者一种很阳刚的男性形象，而创造出来的故事情节，可能带着这个目的，就会让这一段显得有一种男性的歪歪感了。毕竟这是一个关于男性角色的故事线嘛。但是呢，我依然认为这里面讲的那一些遗憾，还有一些复杂的情绪，比如说像威猛，他在最后说到。如果有下辈子，我还是会想和你一起开洗衣店，然后迎接那糟糕的生活。我是真的有被打动到的，我是真
1: 的翻了个白眼，好吗？很好，非常好，我要给你刚才的发言鼓掌。然后现在轮到我发言了。首先，我同意你说的某些观点，像你刚才说这个宇宙的情节更多的是展示关于威梦的这个角色的一个多样性，这点我是同意的。但是他导演表现他的手法很低级，很低级，你知道吗？你认为所有的宇宙都是有高有低、有主有次的，但是在我看来，哈，在他这个电影里面最重要的一个关键点就是，他展示了一个中年女人本可以拥有多姿多彩的生活的可能性，而且这些可能性是真实的，这一点很重要。我并不是说它只是一个可能性，而是对于伊芙琳来说，确确切切的发生在她的眼前。所以，在他第一次穿梭到打星宇宙的时候，他会那样子的羡慕、感慨，为什么他甚至会对原来的那个威猛的说：“这就是我没有遇见你，没有跟你走之后，我我可能会发生的生活。”我现在非常的后悔。他为什么会发出这种一句话？你不觉得应该深思一下吗？所以，我觉得，不管是打星宇宙里面的那个女打星。浣熊料理人里面的那个厨师，还是说热狗手指里面的 Evelyn， 所有的 Evelyn， 它都是真实存在过的，所以说它的人生也是同等重要的，这就是我想强调的点。在你所说的那个展示威猛的多样性的情节故事里面，我只看到了很不适的感
0: 觉。意英是吗？对，说的好，我觉得确实是有道理的，因为这样子一种展现，虽然是让威猛这个角色更立体化了。而且还让关继威拿到了奥斯卡最佳男配， <Yes. S 1> 但是呢，他对这一个设定是有损害的，甚至可以说是导演自己吃了自己的设定，就是为了这样一个角色
1: 。确实，像你所说的，他确实丰满了威猛的形象，但是他同样削弱了女主角 Evelyn 的形象，好吗？这是一个得到了些什么，又失去了些什么的故事。如果你放在一部普通的电影来说，我觉得是没有问题的，但是这是一部以中年女人为主的，甚至是第一主角、绝对主角的故事。所以我觉得他这个情节是挺低级的。由这一点引申到结尾，我们两个人的那个争议点也是完全不一样的
0: 。我对于这个结尾实际上挺满意的。首先当然是因为最后的高光之处啦，艾弗林和他的女儿 Joy 的那一段非常打动人心的对话。不光是表明了他们母女之间的羁绊，还有表明的那一种在看透了一些生命的虚无之后，还去对抗，并且想办法去让自己的生活更加丰富的意义。但是像有一部分人就会觉得，这个结尾就应该停在中间母女成为两个石头的那一个宇宙中是最好，因为那一段可以说是全片最佳安静、最佳静谧的一个时刻。而这样的时刻在这样一部非常离经叛道的电影中是难得宝贵的。而且这种结尾可能也比较文艺吧，不知道你是怎么想的
1: 。像很多人所赞扬的那个结尾，就是石头嘛，石头般的那个结局。其实我个人认为，它放在中间其实是有道理的。如果只是把它当做结尾的话，这个故事其实是没有完成的。所以我还是比较同意你所说的。但是我不同意的点呢，就是我觉得这个结尾吧，差强人意，只能说是让故事完整了，但是并没有更多的意义。最后选择的道路仍然是和解，只有和解这两个字放在其他电影里面，我可能会觉得行吧，故事就这样了，我们大概也能猜得出来。但是如果放在这部电影里面，我会去想他能不能会有别的可能性，因为他毕竟已经这么离经叛道、这样子的有创意了，他为什么不能给一个另外一种可能性的结局呢？当然，我现在还没有想出这个答案来，我希望我观众能想得出
0: 来。我对这种的理解是，我觉得这不是和解。我觉得这是一种接受，在整个故事线中 e v e r l y n 她是随着三段式逐渐去了解的女儿的内心的，她是去了解的那一个黑暗版女儿，她为什么会变成现在的样子？从一开始认为你们年轻人就是这样，到第二段中对于人生虚无心的一个探讨，再到最后，她即使知道的是这样，还要把女儿拉回来。我认为是一种接受了人生就是这样，但是呢，还有一种更大的勇气是去面对这样的生活。用一个俗套的话，就是罗曼·罗兰的那一句：“最大的英雄就是看透的生活，还有接着生活，对吧？”对尽管这真的很老套，但我觉得这是古往今来很多优秀的科幻片它都会讲到的一个主题。就比如说像《仿生人会梦见电子羊》嘛，开头和结尾你要是大致一看的话，差不多的。主人公还是没有得到一些东西，但是呢，就像很多作品一样，看似相同，它里面主人公的心境却是完全不一样的。这就和 e v e r y n g 他在开头与结尾处坐在税务局大婶面前，尽管都是处理相同的事物，但是他整个人的表情和他所想的事情，还有他面对这一切的态度是截然不同的
1: 。确实，像你所说的，这个故事就是很老套。但是呢，除此之外，你想不出来别的可能性了、啊。至少我觉得这个结局不是很满足我的期待。但是好像我确实也想不出来能比他更加让观众接受的结局了。一个电影总是要有遗憾的，这个遗憾就
0: 是这个结局吧？<笑>是不是因为你觉得中间关于虚无的那一段太讨的还是挺妙的，而且比较能切中当下的时代痛点的？不好意思，我用这个词，也
1: 有可能是我个人的一些主观想法掺和在里面了。可能我会觉得，既然导演把中间两个存在和虚无的对抗这个点做的这么的奇妙，那可能他会不会给出一些更好的思考和理解？但是他并没有。
0: 我觉得你说到中间抛出的这个点很奇妙，在我看来是因为他同时用了两个人，也就是母亲和女儿来表现人是如何看待这一种生命的虚无的。因为我们普遍在很多作品里面只会看见一个人，或者这个主角代表的同一类人，他对于这个是怎样的看法？就比如说《美国丽人》中能看到的是一个中年人。他是怎样在这种很典型的中年危机中去寻找自己究竟处在生命中、家庭中什么样的位置？然后在瞬息全宇宙中，我们能看到的是，女儿这一代就和我们一样，从一出生就接受着大量的信息，看到世界上形形色色的人、形形色色的事，还有那一些好像唾手可及，但是完全得不到的东西，这会让我们有一种很大的空洞感。并进而影响我们对于生命历程的感觉，这个在周瑜的身上是体现的很明显的。他有一句贯穿全片的话，那就是 “nothing matters”， 就一切都不重要。这句话听着比较轻飘飘，但是却实实在在的影响着他的行为模式。Oh, I get it. Feeling a good thing. They got your hopes up. 所以，我、so、here to save you some time. Eventually, that all just goes away. 因为他觉得什么都不重要，所以一切在他看来就是可以抛弃的，不用去在意很多事情，甚至于去毁灭，无论是自己还是周遭的事物。而《顺序全宇宙》，他把中年人在意识到这种空虚之后所做的一些努力，和年轻人在面对这种虚无时接受的一种逃避行为结合在一块儿，我觉得这是比较奇妙的点。但是很可惜的，就像你说的，他的最后好像又是用一种俗套的什么“爱能拯救这一切”，虽然这可能的确是唯一的答案。整部
1: 电影的内核，其实我可以分为两个方向。第一个方向就是存在和虚无的一个对抗，刚刚这点你阐述的已经很详细了。但是我现在觉得，可能导演在最后他所说的爱是比较抽象的东西，这也就是为什么我觉得他这个结局有点差强人意的感觉。可能我看到很多豆瓣的评论上有说，最后给出来的那个东西是用具体的东西去打败抽象的东西，但是。在我这里，我觉得仍然是抽象对抽象，因为爱这个东西，它同样也是很抽象的。你只能说是去感受、去理解、去链接，这个链接应该是比前两者还要再重要的，因为有了链接，才能把你从那种虚无的真空中能拉下来，变成实实在,在在的人，这样你才会有了存在的意义。但是关于这一点，我觉得导演表现的应该是挺隐晦的。所以，可能在看了这部电影的观众里面，很多都是认为他是在讲母女之间的一个关系。当然，这点我也是同意，因为我看完之后，我也确实是感同身受，真的是东亚东亚母女的一个典范，你知道吧？尤其是九野最后对他母亲所说的那句话：“嗯、呃，你为什么要管我？能不能别管我了？你可以明明去其他宇宙寻找一个不像我这样差劲的女儿。”我觉得这一点看完，我相信很多亚洲女孩就是有那种感觉。所以当时看完之后，就觉得他们俩之间的关系，其实他描写的还是很详细、很具体的，而且他很难得的用了母女的关系去诠释存在和虚无的这两个不同的立场
0: 。既然这部电影是有关于一个中年女性的故事，那最后我们就来聊一聊关于这部电影所表现出来的女性力量，还有像她在戏外，尤其是杨子琼身上，她展现出来的什么可以被我们值得称道的东西。关于杨紫琼，我很好奇，你一直是怎么看她的呢
1: ？我一直很喜欢她呀，她的武打真的很好看啊！不知道有没有各位听众比较了解她了？反正我还是看过她不少片子的。她从以前做打星开始，我就看过她一些，她那个、人家那个武打动作漂亮、潇洒、利落，跟现在的没法比。我跟你说。
0: 那与之相比，你觉得他的文戏呢？我觉得这是普遍大众都会缺乏一个具体印象的方面，因为总是会被他漂亮的武戏给掩盖嘛，或者说大家很难去主动的意识到这一方面
1: 。其实他的文戏还是很能打动人的，因为在《瞬息全宇宙》之前，他有一部非常冷门的武侠电影叫《剑雨》，我当时就是看过之后就觉得杨子雄真的很帅，他在里面文戏跟武戏是各占一半的那种感觉。他确实能把那种失意女剑客、前号杀手演绎的还是蛮打动人心的，尤其是他跟郑宇春的对手戏还不错。但是那里面最强眼的其实是大 S 啊，个人观点，个人观点
0: 。在我看来，他之前的很多电影中担任文戏的角色都是比较不动声色的，不断像《义气回忆录》里面教导小百合的那一个义气，还有《卧虎藏龙》里面，甚至都有一些被章子怡抢戏的于秀莲，对吧？对。以至于大家一直都觉得啊，他好像就显得在演技方面默默无闻。但是在这个瞬息全宇宙中，我觉得是导演还有这个故事，把他所有的擅长的方面全都给强化了。关于他在好莱坞的演艺生涯，我觉得是最让人钦佩的
1: 。杨紫琼这一生也是相当的传奇啊
0: ！马来西亚小姐开头，当过零零七的女主角
1: 。什么当过零七女
0: 主角？有和布鲁斯男。真的？有啊，我怎么没看过？中间好长时间并没有片约，之后呢又参演过《星际迷航》的电视剧，
1: 你接受接受
0: ，<笑>一直到二零一六还是一七年参演的那一部《摘金奇缘》，你看过吗
1: ？啊、这个我知道
0: ，全亚裔阵容的。虽然这部电影大家对它挺有争议的吧，因为总觉得里面很刻板印象。嗯、但是如果从现在很多亚裔阵容电影取得的成就来看，《摘金奇缘》这样一部商业电影能赚大钱，是给好莱坞留下的极其深刻的印象的，并且让他们愿意之后在亚裔阵容的电影上投资更多。这其中主心骨，你能看到很多次活动 C 位都是杨紫琼啦。我觉得就是从这开始，大家又再一次意识到了他这几十年来在好莱坞是不惧于演一个个看似不起眼的小角色的。直到瞬息全宇宙迎来了自己一次大放异彩的主角机会。那杨紫琼在戏外这样子励志的一个算得上冲击奥斯卡的历程说完了，回到本片，你觉得有哪一些值得关注的女性力量呢
1: ？因为我看到网上有人说这是一部以中年女性觉醒为主的故事，但是当我看完电影之后，我发现这是个诈骗。因为我没有在这部电影里面看到什么女性觉醒，我看到的是一个中年女人接受她的家庭与她的家庭和解的故事。我没有看到什么女性力量的觉醒。我觉得反而是有意思的点应该是最后杨紫琼在多重宇宙里看到了其中的一个宇宙，她发现她自己也是同性恋，所以她从那一刻开始，应该说是能够接受自己的女儿交的性取向，还有她最后在她的父亲面前说的那句话。你喜欢我也好，你不喜欢我也好都没有关系，因为这就是我。我觉得这句话说的应该是全篇比较能体现女性力量觉醒的一台词了
0: 。哎，原来关于热狗熟知宇宙还能有这样的解读，我之前没有想过。真的
1: 吗？你们我当时看的时候就觉得很明显啊，因为要不然他为什么要在多重宇宙里设置一个奇奇怪怪的宇宙，还非要两个人是女童的那种，就是因为对应了他女儿也是女童，才进行了一个对照组嘛。所以，再像最后，他母亲在他的公公面前说的：“这是阿娇的女朋友”，显得格外的有力量了
0: 。而且，对于他对自己的父亲公公说的那一段台词，虽然你说到最后接受自己的家庭不能显示出什么女性力量，但我觉得就是从他对自己的父亲，也就是公公说的那一段台词来看。他是因为先接受了自己目前就是这样的状态，我就是这样的性格，我没有什么好掩饰、好隐藏的，所以呢，才有进一步的力量去接受自己周围生活的环境。在我看来，这反而是值得被赞赏的
1: 。你说的确实很好，因为我们对于女性最大的尊重就是不要去指导她去做什么，而去尊重她的决定。我觉得这一点在电影中还是有体现的
0: 。你唔中意，唔接受。因为呢个就系我
1: 。电影中 e v e l i n 拯救世界的事业刚刚告一段落，而戏外，杨子琼也凭借这个开启了事业的第二春。希望以后会有更多像这样独特、有创新、有思考的电影出现在市场上。也希望以后有越来越多的女演员能像杨子琼这样，站在大荧幕上全是属于自己的电影人生。那我们这期节目就到此结束，下次再见，拜拜。